0: Bir bağ var çevreyle Anadolu'da, biliyorum. Kübra Kuru Ali Yaşar. Bir sonbahar günü rengarenk ağaçların arasındaki bir patikadan yürüyoruz. Az gidiyoruz, uz gidiyoruz, bir türlü pınar üstü tarlamıza varamıyoruz. Birkaç kere, niye bu kadar uzak, hala gelmedik mi diye mızlanarak sorduğum soruları yanıtsız bırakıyor babanem İstemediği halde peşine takıldığımızda sızlanmalarımızı duymazdan gelir. Öncesinde bizi... Neden götüremeyeceğini anlatır ve her seferinde şakalaşarak ''A evladım siz benim kuyruğum musunuz?'' der. Bu sefer de öyle oldu. Yola çıkana kadar kaç defa orası senin yürüyebileceğin kadar yakın değil, ormanın çok içinde dedi. Tüm uyarılarına rağmen kuyrukluğuma halel gelmesin diye düştüm peşine. Geçmiş gün babaannemle Pınar Üstü'ne sebebi ziyaretimizi hatırlamıyorum. Fakat dönüş yolunda küçük bir ağaç fidanının hatıra kalsın diye kopardığım birkaç dal için yediğim azarı hiç unutma. Birisi senin elini kolunu tutup kırsa hoşuna gider mi? Gitmez diye usulca başımı öne eğmiştim. Bozulduğumu görünce sesi yumuşamış, yaş kesen baş keser evladım diye nasihat etmişti. Yedi yaşındaydım ve kimsenin başını kesmeye niyetim yoktu. Dönüş yolunda hava kararmadan köye varmamız gerektiğinden adımlarımız hızlıydı. Gel gelelim yediğim azarın ağırlığı ayaklarıma dolanıyor, normalde hoplaya zıplaya inmem gereken yokuş aşağı patikayı dik bir yamaca çeviriyordu. Babaannem asma suratını diyerek başladı anlatmaya. Seninle kiraz toplarken ağaçta kuşlar için meyve bırakmıştık hatırlıyor musun? İşte o kırmadığın dallar da büyüyecek, kuşların sincapların türlü çeşit mahlukatın yuvası olacak. Yuva olmasa yine de koparmayız. Onların da canı var. Sen görmüyor musun? Ben ektiğimiz diktiğimiz her şeyle konuşuyorum. Canları olmasa sesimi duyarlar mı hiç? Rahmet olsun. Gerçekten de konuşurdu. Dama girdiğinde bizim oralarda ahır kelimesi yerine kullanılır, ineklerine selam verir, kızların bugün nasılsınız diye hal hatır sorardı. Ağaçlar, kuşlar, böcekler, bağlar, bahçeler, hayvanlar hepsiyle iletişim halindeydi. Onlar da tıpkı Keloğlan'ın altında uyuduğu ağacın gövdesinden ses gelmesi gibi babaannemle konuşurlardı. Doğayla aralarında başka bir dil vardı. Sadece onun değil, anneannemin, dedelerimin hatta annemin, babamın bile. Atalarından öğrendiklerini yaşıyor, yaşatıyor, bunu pratiğin içinde evlatlarına devrediyorlardı. Kastamonu'nun yemyeşil sahil ilçelerinden biri İnebolu'da bahçeli ahşap bir evde doğdum. Sonra daha büyük bahçesi olan ahşap bir eve taşındık. Sonrasındaysa bahçeli apartmanlara. Doğanın içinde rüzgarın getirdiği toprak ve deniz kokusunu soluyarak kuşların şarkılarına vokal yapan yaprakların seslerini dinledim. Bir masalın içindeydim ve köyümüz ilçe merkezine yakın olduğu için hemen her hafta sonu masalıma yeni mekan ve kahramanlar ekliyor, büyüklerimin doğayla konuştukları dili öğrenmeye çalışıyordum. Atadan toruna bu devir teslimden her ne kadar nasiplenmiş olsam da İstanbul'da bir apartman dairesinde yaşarken her şeyi hayata geçirmem mümkün olmuyor. En basiti evsel organik katıklarımızı istediğim kadar azaltayım hiç çöp çıkmayacak şekilde sıfıra indiremiyorum. Ama bahçeli bir evde yaşıyorsanız ve ahırda beslediğiniz birkaç hayvanınız varsa durum değişir. Meyve ve sebze kabukları, çekirdekleri hayvanlara yemek olsun diye ayrılır. Yal diye bilinen bu yemeğin bizim oradaki adı yundu yani babaannem mutfak tezgahının altına koyduğu kovada bizim şimdi organik atık dediğimiz şeylerin büyük bir kısmını biriktirirdi. Allah muhafaza kardeşlerimle bu kovaya kazara yumurta kabuğu, çikolata ambalajı, kağıt atmış olalım babaannemin dilinden kurtulamazdık. Kaldı ki bu hayvanlar öyle her şeyi de yemezdi. Kardeşlerimle bunu eğlenceli bir oyuna çevirmiştik. Emin olmak için inekler karpuz kabuğu yer mi, çay sever mi gibi aklımıza gelen her şeyi babaneme sorardık. Hatırladığım kadarıyla çok az ambalaj atığı çıkardı. Onların bir kısmını evdeki şömine gibi ocağa, bir kısmını da avludaki odun fırınına koyar, ekmek veya yemek pişirirken ateşi tutuştururduk. Değirmenden un, çarşıdan patates, soğan çuvallarla alınırdı. Anne babamın çocukluğunda onlar da bahçede yetişirmiş. Çuvallardaki malzemeler bittiğinde asla atılmaz, bağ bahçeden bir şeyler taşımak için saklanırdı. Süt, kaymak, yoğurt, tereyağı, bugünlerde çok meşhur, ekşi maya ve ekmek evde yapılır, yumurta için kümesteki tavuklara başvurulurdu. Büyük babam ilçede çalıştığı için bağ bahçe işlerine hafta sonu yardım eder, hatta iki kovanla geniş ailemize yetecek kadar arıcılık yapardı. Ayçiçek çiçek yağı ve zeytinyağı büyük tenekelerle alınır, bittiğinde onlar da atılmaz, uzun kenarı kesilerek ya içinde hayvanların yemleri pişirilir ya da çiçek ekip saksıya dönüştürülürdü. İşin aslı dönüşüm hayatın tam merkeziydi. Çok defa eskimiş kıyafetlerin irili ufaklık kesildiğini gördüm. Bunların içinde çiçekli desenlerini çok sevdiğim elbiseler de vardı. Onlarla tekrar karşılaştığımda ya rengarenk dokunmuş bir kilim ya da kırk yama bir nevresim diler. Bazıları ise bahçede korkuluk olarak sahne alırdı. Gömlek yakalarının ters çevrilip dikilmesi, ceket ve pantolonların dirsek ve dizlerine yama yapılması, atmak ve yenisini almak fiillerinin henüz dünyamızı ele geçirmediği dönemlerde bir alışkanlıktı. Kaldı ki anne babamın aileleri yenisini alabilecek güçteydi. O günlerde herhangi bir şeyin yenisinin alınabilmesi için o eşyaya gerçekten ihtiyaç duyulması gerekliydi. Şu iki şey kat'i surette şarttı. Ya evde hiç olmaması ya da eskinin tamir edilemiyor olması. Hayvanlara karşı ise sevgi ve merhametle yaklaşılır, yavrularına ihtimam gösterilir, eziyet ve işkence edilmez... Anadolu insanı, onların yaratılışını yalnızca kendisine sağladığı faydayla ölçmez, yeryüzündeki dengenin önemli bir parçası olduklarının bilincindedir. Şöyle bir sahne hatırlıyorum. Anneannem damda inek sağıyor, onu çok seven Sarı, kendisi de yanında patilerini uzatmış seyrediyor. Günlük rızkını bekliyor, diyor anneannem. Süt sağma işlemi bitince hep birlikte avluya çıkıyoruz. Sarı, Hızla yemek tasına koşuyor ve patisiyle adeta doldur işareti yapıyor. Taze sağılmış süt henüz eve girmeden kendinin göz hakkı veriliyor. Bu sefer bir kış tatilinde yine anneannemlerdeyiz. Sahile uzak bir dağ köyü olduğundan her yer karla kaplı. Damdaki alaca ineği doğum yapacağı için telaş içinde. Sürekli aklı onda. Gelip gelip kontrol ediyor. Vakit gelince ebe kadına dönüşen anneannem, Doğumu bizzat kendi yaptırıyor. Biz çocukların bu sahneleri izlemeleri yasak. Ancak ertesi gün minik buzayı sevmeye gidiyoruz. Köz dolu üç mangalla içerisi iyice ısıtılmış halde. Anneannem yavruya annesini emmesinde yardımcı oluyor. Sonraki günlerde alacayı sağarken bir memesinden hiç süt almayacak. Çünkü o artık yavrusunun rızkı. Temizliğin en önemli kurallarından biri ahıra asla ev kıyafetiyle girilmemesiydi. Anneannem, babaannem ve dedelerim eskiyen gömlek, pantolon ve ayakkabılarından bazılarını dam kıyafeti yapar, günde birkaç kez üşenmeden taşlıkta üstlerini değiştirirlerdi. Annemin babası o kadar titizli ki özellikle fındık zamanı çok sayıda ırgat çalıştırdığı bahçelere tahtalardan tuvalet inşa eder, herkesin burayı kullanması gerektiğini sık sık hatırlatırdı. Bu titizliği köylüler arasında espri konusuydu. Komşular ağır geçen kışlarda hayvanlarının yiyeceği ya da evinin yakacağı bitenlere karşılıksız yardım eder, uzun kış gecelerinde sohbet etmek için bir araya gelirdi. Birçok işin imece usulü yapıldığını hatırlıyorum. Yazın fındık zamanı, o hafta kimin mahsulü toplandıysa akşamları onun evine gidilir, hep beraber fındık ayıklanırdı. Böyle akşamlar biz çocuklar için adeta şenlik olurdu. Uyku saatimiz geçse de, Asla yatmak istemezdik. Çaylar demlenir, ikramlıklar yapılır, misafirler hem sohbet eder hem çalışır. Kimi türkü söyler, kimi tekerleme, kimi bilmece, bildirmece. Ve hikayeler anlatırlar. İçlerinde ektikleri buğday, biçtikleri otlar, sürdükleri harman, gittikleri orman ve deniz olan. Ninesinin bazı şeyleri avludaki odun fırınında çevreye zarar vermesin diye ileri yaşına rağmen saatlerce ayakta kalarak azar azar yaktığını anlattı babam. Küllerle çamaşır yıkadıklarını bitkilere zararlı böcekler gelmesin diye kullandıklarını da. Sonra birden odun fırınında pişen ve yoldan geçenlere kokmuştur diye ikram edilen köy ekmeğinin kokusunu da içine çekti. Benim burnumdaysa babaannemin yaptığı ekmeklerin kokusu var. Ekmek yapmadan önce ibadet edecek gibi abdest alır sonra ekşi mayasıyla ekmek teknesinin bulunduğu taş iç avluya inerdi. Uzun ahşap teknenin başına besmeleyle oturur, bereket duasıyla hamurunu yoğururdu. Mayalanan hamur odun fırınına verileceği zaman biz heyecanlanır, koşarak bir erteneke kapar, kendi ekmek hamurumuzu koymak isterdik. Çocukluk işte sanki aynı tekneden çıkmamışlar gibi. Diğerleriyle karışmasın diye bahçeden farklı yapraklar seçer, hamura batırıp ekmeklerimizi işaretlerdik. Öyle çok uzak bir zaman değil, 35 yıl önce Anadolu'daki birçok evde işler, havanın, suyun, toprağın durumuna göre belirleniyordu. Haliyle insan da tabiatın doğal bir parçasıydı. Güneşe bakarak saatini, gökyüzüne bakarak hava durumunu, ekip biçtiklerine göre mevsimleri biliyor, çevresini bunlarla genişletiyordu. Her ne anlatacaksa içinde doğa vardı. Kabul ediyorum, dünya küçücük bir köy olduğundan beri, her şey çok değişti. Şimdi küresel köylüler olarak evlerimizdeyiz. Bu yazıyı İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden Fatih'te sokağa çıkma yasağı olan bir karantina gününde yazıyorum. Üstelik normalde araba gürültüsünden kapısını bile açamadığım balkonunda türlü çeşit kuş sesleri duyarak. Elektrikli fırınımda ekşi mayasını hazırlayıp yoğurduğum iki somun ekmek var. Karışmasın diye çörek otu ve susamla işaretledim. Değişmeyen şeyleri düşünüyorum doğayla bağlantılı. Dilimize yerleşmiş benzetmeler var. Güçlüye dağ gibi, güzele ay gibi diyoruz hala. Saatim iftarın yaklaştığını, fırının alarmıysa ekmeğin piştiğini söylüyor. Değişmeyen bir şey daha var. Ekmek sıcak, Allah güzel, sen iyi.